0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Ce sont probablement des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui sont malades du Covid actuellement en Chine. Je dis probablement parce que le régime ne fournit plus de statistiques, mais depuis qu'il a mis fin à sa politique zéro Covid au début du mois, la flambée de l'épidémie est à l'image du pays. Colossal. Cette semaine en plus, Pékin a grandement réduit les restrictions de déplacement dans le pays pour le milliard 400 millions de Chinois. Alors, est-ce qu'il faut redouter l'arrivée de voyageurs malades ailleurs et prendre des mesures de précaution? Pour l'instant, l'Europe n'a pas de réponse coordonnée. En France, où le pic de la dernière vague de Covid est désormais passé, aucune nouvelle décision n'a été annoncée pour l'instant, c'est imminent, semble-t-il. Il ne faudrait pas qu'une recrudescence de l'épidémie vienne ajouter de la pression sur un système de santé déjà à très rude épreuve en cette fin d'année. Alors, Covid en Chine, devons-nous nous inquiéter C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Patrick Pelou, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris et président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Anne Sénéquier, médecin chercheur. Directrice de l'Observatoire de la Santé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous avez coécrit avec Pascal Boniface, la géopolitique tout simplement aux éditions Erol, Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra, et Nicolas Béraud, journaliste au Parisien Aujourd'hui en France. Vous avez publié cet article qui était à la une du site internet cet après-midi. Covid-19, quels sont les principaux variants en Chine et circulent-ils déjà en Europe Patrick Pelou, question toute simple, est-ce que la situation
1: en Chine vous inquiète pour nous ici Il faudrait d'abord être sûr de la situation en Chine. C'est quand même une dictature qui a bel et bien envie de dire ce qu'elle veut. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé en, en mars 2020, où en fait, il, fallait, il a fallu beaucoup de temps pour savoir exactement ce qui se passe. La seule certitude qu'on a, c'est que leurs mesures qu'ils avaient prises n'importe comment et qui entraînaient une révolte du pays ils les ont levées. Et donc, du coup, le virus, il circule. Il circule sur une population qui n'a pas ce qu'on appelle l'immunité collective, qui n'a pas été bien vaccinée avec un vaccin qui était vraiment très précaire, dirons-nous. Donc, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce que ça va déclencher Ça, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut de fait protéger nos pays. Mais est-ce que ça sera possible Je pense que le virus circule déjà. Parce que c'est un pays qui voyage beaucoup, qui a beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges économiques avec l'Afrique, avec l'Europe... On se souvient des chemins qu'ont pris le virus au début de l'épidémie et qui venaient de, de, de Chine. Donc voilà, ça ne veut pas dire que les Chinois sont nos ennemis et qu'il faut développer une rage contre eux. C'est juste que l'épidémie, quelque part sous une autre forme, à une nouvelle évolution. On a un nouvel épisode dans euh, le, le film Covid.
0: Nicolas Béraud, sans jouer à se faire peur, il y a un avion qui est arrivé récemment en Italie, avion venu de Chine, avec un taux euh, d'infection des, des passagers très élevé.
2: Absolument. Près de la moitié ouais. des passagers qui étaient, qui étaient arrivés à Milan depuis la Chine ont été testés positifs. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été testés positifs, mais quand on a fait le séquençage du prélèvement positif, le séquençage c'est la technique en fait on analyse le génome du virus et comme ça, ça permet de savoir de quel variant il s'agit. Ce qui est intéressant, ce qu'a annoncé l'Italie hier, c'est que les variants qui avaient infecté ces personnes qui rentraient de Chine, ils sont déjà connus en Europe. Oui. Ils sont déjà présents en Europe. Donc, Le problème avec la Chine, comme l'a dit Patrick Pelou, c'est que les données sont très parcellaires, que ce soit pour le nombre de cas positifs, pour le nombre de décès, et aussi par, par les variants qui circulent. Ce que l'on sait, c'est que les variants qui, d'après ces données très parcellaires des autorités chinoises, circulent en Chine, circulent aussi en Europe, même parfois depuis très longtemps. Ce sont tous des variants qui appartiennent à la galaxie Omicron. On parle beaucoup, euh, nos téléspectateurs ont peut-être entendu parler de BF7 ou de BA.5.2. Ça, c'est des variants qui sont présents en Europe depuis parfois plusieurs mois, qui ne sont pas préoccupants en Europe parce qu'ils ont été dépassés par d'autres. Il, il y a deux grandes questions. Est-ce est qu'il y a des variants qui sont passés sous les radars en Chine et qui potentiellement, du coup, pourraient arriver en Europe alors qu'on ne les connaît pas Et est-ce que la, la, la crainte principale, si je puis dire, c'est que, le réservoir de personnes infectées, euh, qui est potentiellement des centaines de millions depuis un mois et demi en Chine, c'est un réservoir potentiel à nouveau variant. Nouveau variant ne dit pas variant dangereux, hein. il faut qu'il soit plus transmissible ouais, ouais. ou échappant à l'immunité ou virulent. Mais en tout cas, c'est un réservoir potentiel à nouveau variant. Et donc l'intérêt, ce que font de plus en plus de pays, peut-être la France, on verra, mais l'intérêt de ce que fait l'Italie, l'Espagne, de ce que font les États-Unis, le Japon, l'Inde, l'intérêt de tester et surtout de séquencer si le test est positif, c'est de s'assurer que les personnes qui viennent de Chine n'amènent pas un variant ne connaît pas en Europe ou qu'on ne connaît pas ailleurs dans le monde.
0: Est-ce qu'on est inquiet euh, au gouvernement euh, français, Nathalie Moret, ça semble s'accélérer là, aujourd'hui même
3: C'est ça, en fait euh, il y a une accélération de l'inquiétude, j'allais dire, c'est-à-dire que euh, clairement après la réunion qu'il y a eu hier au niveau des autorités euh, européennes, où je vous le rappelle un certain nombre de décisions a, ont été prises, les décisions en clair c'est euh, de mettre la pression sur les autorités chinoises pour avoir Espérons un, un maximum d'informations fiables. Et c'est aussi d'avoir une opération coordonnée oui. euh, entre les différents États Euro européens pour que tout le monde prenne les mêmes décisions au même moment. Depuis, on sait que l'Italie a pris des décisions. Et on sait que l'Espagne aussi. Voilà. Et du coup, euh, ce matin, euh, les autorités françaises, en tous les cas le ministère de la Santé euh, en France, étaient vraiment sur une position en disant tout est sous contrôle. Euh, voilà, on, on, on travaille à effectivement être prêt au cas où il faille mettre en place des mesures de test aux aéroports, etc. Donc ça, c'était la version de ce matin. Et la version de 14h, donc les choses se sont accélérées très très vite. Euh, il y a eu plusieurs réunions entre les ministères des Transports et les ministères euh, de, de, de la Santé. Et ils, là, en ce moment où on, où on se parle, sont en train d'être euh, prises des décisions où sans doute il va y avoir des, des, des mesures prises en direction euh, des... des, des euh, des, des, voyageurs des voyageurs étrangers ouais. et notamment ceux en provenance de Chine.
0: Les pays qui pour l'instant ont pris des décisions à Ntseneki, ce qui est très frappant, c'est que c'est des pays qui ont été marqués, traumatisés par le Covid, Espagne, ouais. Italie, ces deux pays européens qui ont qu on vraiment souffert.
4: Oui, c'est vrai, l'Italie a été le premier pays européen alors que justement en janvier 2020, on disait que l'Europe. Euh, pouvait euh, ne pas s'inquiéter de ça parce que, euh, que Ebola, le, le SARS et le MERS sans vraiment trop s'inquiéter et on était euh, assez fiers de, de notre système de santé qui résisterait à ça. On s'est pris une, une bonne claque, oui. on l'a tous vu et elle est toujours là et aujourd'hui justement on a on, les conséquences un petit peu de, de cette... Euh, de cet événement et c'est vrai que l'Italie a réagi en premier parce que justement elle ne veut pas réagir elle ne veut pas revivre ce qui s'est passé à ce moment-là et c'est là où on voit finalement la géopolitique de l'émotion on a toujours tendance à dire c'est rationnel c'est réfléchi c'est censé oui. mais c'est surtout de l'émotion c'est surtout de la réaction de dire plus jamais ça et c'est vrai que en trois ans on l'a vu en France on n'a pas réussi à améliorer le, le système de santé, on voit que de, de plus en plus ça devient compliqué. Ouais, en, en Italie on est aussi dans ce cas-là. Ouais. Donc on veut préserver ce qui tient debout encore.
0: Est-ce que l'OMS fixe un cadre Après tout, l'Organisation Mondiale de la Santé est là. Est-ce qu'elle donne des recommandations J'entends
2: Patrick Pelot dire pop, pop, pop. Bah, vous savez, déjà qu'au niveau, qu niveau européen on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors au niveau mondial bon. vous, vous imaginez bien que c'est compliqué. Après, il y a quelque chose qui a été intéressant. Hier, euh, le Centre Européen de Prévention des Maladies, c'est la principale agence sanitaire européenne, dit que c'est injustifié d'après elle d'imposer un test à l'arrivée des passagers qui viennent de Chine parce que, ce que je disais tout à l'heure, parce que d'après les données et d'après ce qu'on sait, et j'insiste là-dessus les variants en Chine circulent déjà en France oui. mais dans la soirée, le patron de l'OMS il dit quoi Il dit qu'il comprend que des pays prennent des mesures, comme un test à l'arrivée, vu le manque de données solides de la part de la Chine. Donc l'OMS est plutôt sur une ligne euh, Oui, on comprend, avec en plus euh, le, le, le passif de la Chine qui a toujours euh, sous-estimé le nombre de décès, etc., on comprend que des, que des pays prennent des mesures et veulent se protéger. Donc on le comprend. Après, euh, une question un peu provocatrice. Aux états unis en ce moment, il y a un variant, toujours au sein de la famille Omicron, qui s'appelle XBB.1.5, qui se propage... C'est une extra... bataille navale, hein, Exactement. cette épidémie. Exactement. Ouais. Qui se propage extrêmement vite. Il pourrait devenir dominant dominant très prochainement. Ce variant, en tout cas, d'après les dernières données en France, il est très peu présent en France. Mais aux états unis il a remplacé des variants qui sont aujourd'hui majoritaires en France. Donc si on pousse la logique jusqu'au bout, de façon un peu provocatrice, on pourrait aussi dire, est-ce qu'il ne faudrait pas tester les passagers qui arrivent des états unis qui sont bien plus nombreux que ceux qui arrivent de Chine Donc la question, elle n'est pas simple, mais en tout cas, on voit bien que l'OMS est quand même sur une position prudente et, alors, ce n'est pas qu'elle soutient les mesures, mais elle comprend les pays qui en prennent.
0: Alors c'est au début du mois que la Chine a mis brutalement fin à sa politique zéro Covid. Elle l'a menait depuis le début de la pandémie, partie de Wuhan il y a trois ans. Et là, le diable est sorti de la boîte. Depuis, c'est une flambée de cas que doit affronter le pays. Et le reste du monde s'interroge, on en a déjà parlé. Faut-il prendre des mesures de restriction Adrien Portron, Dominique Lemarchand, Marchand Azenko.
5: Atterrissage sur le sol italien. Le début d'un long périple pour ses passagers en provenance de Chine. Désinfection des bagages, prise de température et dépistage Covid obligatoire, comme un air de déjà-vu. L'Italie ne veut pas revivre le scénario cauchemar de 2020, alors le gouvernement affiche sa fermeté le ministre
6: de la santé a immédiatement ordonné des tests pour toute personne arrivant de Chine une mesure qui risque toutefois de ne pas être totalement efficace si elle n'est pas prise au niveau européen nous pouvons le faire pour les vols qui arrivent directement de Chine mais pas pour ceux qui par exemple arrivent via une
5: escale une mesure sanitaire nationale sans attendre une éventuelle stratégie européenne ce jeudi les représentants des ministères de la Santé se sont réunis à Bruxelles. Une table à 27, mais aucune décision annoncée. Pourtant, dès le 8 janvier, il faut s'attendre à une vague de touristes chinois. L'empire du milieu rouvre à nouveau ses frontières. Le gouvernement fait sauter le dernier verrou de sa politique zéro Covid.
2: Nous n'appliquerons
0: plus de mesures de quarantaine pour contrôler les maladies des voyageurs et des importations.
5: Nous
7: admettrons les patients infectés au Covid en fonction du niveau d'infection et nous ajusterons
0: les politiques médicales en temps réel.
5: Un changement radical après trois ans d'une des politiques sanitaires les plus sévères au monde. Et les effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Le pays d'1,4 milliard d'habitants est frappé de plein fouet par une vague de Covid sans précédent. Conséquence, les hôpitaux sont submergés, à l'image de cet établissement à Shanghai, au bord de l'implosion. Les patients ne cessent d'affluer, avec l'espoir d'être pris en charge. Situation tragique diffusé à la télévision
4: d'État.
6: En ce moment, nous avons atteint notre capacité maximale de plus de 530 patients. La plupart ont des niveaux d'oxygène à seulement 50, 60, 70 Nous ressentons beaucoup de pression. Nos personnels médicaux sont contaminés les uns après les autres. De nombreux collègues travaillent tout en étant
5: malades. Débordés aussi, les crématoriums. Ici, à Changchun, les cercueils sont disposés à la hâte dans cette salle. La place manque. Face à ces images qui font le tour du monde, plusieurs pays comme l'Italie ont décidé de se protéger. C'est notamment le cas du Japon, de l'Inde, de Taïwan et des états unis Des précautions encouragées par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
0: En l'absence d'informations complètes venant de Chine, il est compréhensible que les pays du monde entier agissent d'une manière qui, selon eux, peut protéger leur
5: population. Protéger, mais aussi anticiper l'émergence de nouveaux variants. Dans le viseur des autorités sanitaires, le BF7 a un sous-variant de Micron qui fait rage en Chine. La
1: problématique aujourd'hui c'est que la donnée qu'on a, elle est d'un variant BF7 prédominant qui aurait un R0, c'est-à-dire un taux de reproduction entre 10 et
8: 18, c'est-à-dire quelque chose de colossal, par de grandeur c'est deux fois Omicron. Il doit y avoir un niveau d'alerte maximal si je puis dire, pourquoi Parce qu'on sait que, avant d'être un nouveau variant c'est le Covid et le Covid dans toutes ses formes a créé à chaque fois
5: des vagues épidémiques à chaque arrivée de nouveaux variants. Le gouvernement français cherche encore la bonne attitude à adopter. Des mesures de contrôle sanitaire devraient être annoncées ce week-end.
0: Ah, ben bah oui, ce week-end, on verra précisément quand. Question de Sylvie Loire-Atlantique pour vous, Nathalie Moret. De nombreux pays ont pris des décisions concernant les voyageurs arrivant de Chine. Nombreux, peut-être pas, mais il y en a en tout cas. Qu'attend la France pour en faire autant
3: Alors, euh, bah, elle attend justement, elle n'attend plus, puisque manifestement, dans la soirée ou en début de soirée, vont être annoncées des, euh, des dispositions vis-à-vis -vis des personnes qui arrivent de Chine. Qu'est-ce que ça va être On n'en sait rien, mais on peut imaginer qu'il sera nécessaire aujourd'hui d'avoir un, un test pour prendre un avion et pour arriver en France. Peut-être aussi qu'on peut imaginer qu'ils devront être retestés en France. Pourquoi pas de façon aléatoire J'en sais rien du tout. Et ensuite, est-ce que, par exemple, le masque dans les transports, qui est quelque chose qui plane, est-ce que ça va être, par exemple, dans un premier temps, obligatoire dans les avions de Chine et puis après, peut-être dans les autres Tout ça est sur la table. Donc, voilà, le gouvernement français, pour répondre à votre auditrice, effectivement, prend des mesures et on voit bien qu'il y a une accélération politique parce que le gouvernement sent, et notamment Clément Beaune, qui est le ministre des Transports et qui est un ministre. Très politique. Il sent qu'il y a une inquiétude euh, au sein de la population française ju justement sur cet afflux euh, de touristes chinois. Ils sont quand même très très visibles, notamment ici à Paris, dans la capitale. Et euh, le gouvernement, il est pris entre deux feux. D'un côté, il y a une stratégie sanitaire et une réalité sanitaire qui fait que, comme vous le disiez, c'est pas non plus, il y a pas. Voilà, c'est des variants qu'a priori on connaît, donc il n'y a pas non plus euh, gros gros danger. Et de l'autre côté, il y a l'affichage politique en disant mais comment ça se fait que dans les autres pays, chez nos voisins, il y a des mesures prises et que chez nous, on ne fait rien.
0: Parmi les pistes sur la table, nous dit Nathalie Moret, pas tranché, mais, mais sur la table, le test au départ de Chine, c'est ce, qu ce que pratiquent les états unis hein, C'est ce que Nicolas. font les
2: états unis, ouais. les états -Unis absolument. En fait, il y a deux choses. Soit on dit aux gens à l'aéroport, à Pékin ou ailleurs, de présenter un test négatif donc on demande aux compagnies aériennes de vérifier qu'il y a un test négatif soit ce que, font ce que fait l'Italie par exemple, on teste à l'arrivée oui. et si jamais il est positif séquençage dont je parlais tout à l'heure et euh, isolement soit à domicile soit à l'hôtel la question pratique euh, que ça pose euh, le, le test qui soit à l'arrivée ou au départ c'est pour les vols avec escale oui. euh, alors si c'est un, un, enfin, si un vol par exemple je dis n'importe quoi, euh, Pékin, Séoul Séoul, Paris, si jamais c'est un vol avec escale mais qui est réservé en une seule fois il faudrait par exemple qu'il y ait une fiche de traçabilité mais après, imaginez un Séoul-Paris qui arrive avec 300 personnes, bah détecter parmi elles les 10 personnes, ça demande des moyens humains, etc. Ouais. C'est pas forcément simple. Et puis par contre, si une personne fait Pékin-Séoul, puis Séoul-Paris avec deux billets différents achetés distinctement, il n'y a aucun moyen de les retracer. Euh,
0: Est-ce que les mesures qu'on a évoquées, qui commencent à planer dans l'air, Patrick Pelou, vous semblent suffisantes Non.
1: Non, non, mais de toute façon, c'est impossible à l'heure actuelle, le, le virus est reparti sur un avec de nouveaux variants. Qu'est-ce que ça va donner Alors, faut pas qu'on ait peur, parce que c'est ça votre question en fait. Euh, D'abord parce qu'on est bien, on est plutôt bien vacciné premièrement. Par rapport à, à ce que vous disiez, fort justement, euh, les vaccins qu'on a eu euh, bah, euh, nous protègent de ces variants. Donc, euh, ça veut dire à nouveau probablement que le gouvernement devrait insister sur la vaccination. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on connaît aussi très bien la maladie et son évolution. Le problème, c'est qu'est-ce que va nous dire euh, la Chine et est-ce qu'on doit avoir confiance dans ce qu'ils disent. Alors maintenant, sur les mesures de protection, moi je pense que là... Oui, parce que vous sur... nous dites, au fond, là, on
0: maîtrise la maladie, mais vous nous dites aussi non. Les mesures seraient pas suffisantes, celles qu'on a évoquées. Non, Pourquoi parce que
1: mais parce qu il, il, le, le, le virus, est, vous, vous voyez, le, le test qui a été fait sur l'avion venant de Chine en Italie, oui. il, 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 voilà, vous imaginez, c'est ce qui est en train de se passer d'heure en heure à Roissy, à Orly. C'est la même chose. Avec des variants qui sont les mêmes qu'en Europe. Et, il, bien sûr. Donc ouais. Voilà. Il vaut mieux se dire qu'on est dans une phase où les variants, ils, ils sont déjà là. Donc, Qu'est-ce qu'on fait si le, si le gouvernement reste contemplatif en disant il va arriver, attention, c est, c est, il, il se trompe il est déjà là, en fait. Donc, il vaut mieux qu'ils mettent en mesure, moi, ce que je prône, ce plusieurs médecins, on est beaucoup à dire, il faut remettre le masque dans les transports, remettre le gel hydroalcoolique... Là, les transports en général, vous parlez en France, de... La France. Voilà, ouais. En France, voilà, en France, d'accord, pour limiter la, la, la remontée en puissance du virus. Mais de toute façon, vous savez, c'est une maladie, on n'a pas fini d'en parler, parce que là, vous avez un nouveau variant qui arrive, probablement qui se développera, parce qu'on sait qu'il y a une saisonnalité, maintenant, en mars... Euh, octobre, mars, c'est-à-dire printemps, euh, automne, Bon, bah, il faut s'habituer à vivre avec. On ne peut pas non plus dire, parce qu'il y a un risque, on va re, euh, euh, refaire basculer la société dans euh, le confinement. C'est toujours l'équilibre voilà. à trouver.
0: Voilà. Euh, sachant que le pic hein, de cette vague de Covid a, a, a été passé. Anne Séné qui est question, si euh, comme on le présuppose en tout cas, les variants qui circulent en Chine sont les mêmes qu'en Europe quel est l'intérêt de faire des tests euh, Brigitte Autran qui, qui dirige le COVARS qui a succédé au conseil scientifique dit le dépistage aux frontières ça n'a jamais empêché un virus de, de pénétrer dans un pays
4: Ça, Effectivement c'est le cas et on l'a bien vu en 2020 mais on a aussi ce manque d'information oui. euh, de la part de la Chine donc on a suspecté euh, le BF7 maintenant il faut vérifier que c'est effectivement le cas et c'est un BF7 qui de toute façon euh, passera à travers le filtre d'une population d'un milliard euh, 4, donc euh, même si au départ ça peut être le BF7 il n'est pas impossible que ça devienne autre chose. Euh, donc, tout ça faut... étant du sous-variant en fait,
0: d'Omicron, pour employer un mot. Que, exactement. En fait, parle le à tout sous le
4: monde. Enfin, Omicron, ça fait un an qu'il est là, puisque oui. je crois qu'il est sorti le 21 décembre 2021. Euh, il y a 500 sous-variants identifiés aujourd'hui au niveau mondial. Euh, tous ont à peu près la même sévérité. Tous sont très hautement transmissibles. Il y en a qui ont pris le lead sur certains cas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos des États-Unis, où on ferme euh, l'accès libre euh, en provenance de la Chine peu importe les nationalités, tout ce qui vient de Chine finalement euh, va passer à travers un test, mais ça donne aussi à la population un sentiment finalement de sécurité, alors qu'au sein même du pays, euh, au nord-est du pays, il y a effectivement euh, ce, cette recrudescence d'un nouveau variant qui est encore plus hautement transmissible. Donc, fermer des frontières, c'est une pandémie, c'est vira viral, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Maintenant, l'idée, c'est de garder une trace et d'essayer d'être un peu dans l'anticipation et pas toujours dans la réaction et de subir. On, on a beaucoup euh, critiqué sur euh, ces troisièmes... De ces trois dernières années où euh, on n'avait pas cette capacité d'anticipation. On a appris énormément de choses dans ces trois ans. On sait comment il se transmet, on sait aussi comment se protéger. Alors, il y a les masques, il y a l'aération, la ventilation, les mesures barrières. Alors, c'est vrai qu'il y a l'effet lassitude aussi des populations dans, dans tous les états du monde, mais c'est vrai que malheureusement, et de la même manière que d'autres grandes thématiques qui font partie de, de ce XXIe siècle, bah, il va falloir pour l'instant apprendre à vivre avec et ne plus en faire une contrainte parce que tant qu'on va le Considéré comme une contrainte, finalement, ça pèsera sur le moral des gens. Et du coup, à partir du moment où ça pèse, ben, à un moment donné, on lâche l'affaire parce qu'on en a marre.
0: Encore une question sur Chine et autres pays. L'Espagne, Nicolas Béraud, euh, entend, alors ils n'ont pas donné de date, mais ils entendent exiger soit un test négatif, soit un certificat de vaccination. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de la fiabilité des vaccins en Chine oh, Patrick alors. Pelou en disait un mot. Nouveau pop-pop-pop à ma gauche. <rire> moi,
2: moi, je ne vous cache pas que cette annonce m'a un peu, effectivement, intrigué. C'est le seul pays, à ma connaissance, qui dit soit test, soit certificat de vaccination complète... Oui. il faut voir ce qu'on dit par complète, mais on a bien vu que les personnes... Alors déjà, les personnes vaccinées vaccin. peuvent tout à fait être infectées, même si le risque oui. est réduit par rapport oui. à un non-vacciné, mais elles peuvent être infectées, et si elles le sont, le risque de forme grave est très réduit. Mais elles peuvent tout à fait être infectées. Euh, les vaccins chinois, les, on suppose, enfin, on pense avec les données dont on dispose, qu'ils sont un peu moins efficaces que ceux qu'on utilise en France, donc c'est vrai que si une personne qui est vaccinée, on considère qu'elle euh, peut venir en Espagne en l'occurrence, et que du coup, on ne va pas la tester, et donc on ne va pas la séquencer ça, alors que peut-être elle est positive, euh, c'est c'est moins sûr qu'un test plus un séquençage. Euh, par contre, euh, imaginons qu'un nouveau variant émerge en Chine, ce qui n'est pas pour l'instant établi. Et imaginons aussi que ce nouveau variant il soit extrêmement transmissible et qu'il parvienne à euh, supplanter ceux qu'on a déjà en Europe, ce qui n'est pas du tout euh, acquis. Un nouveau variant, il y en a plein qui apparaissent, ils peuvent oui. n'avoir ne, ne, aucun impact. Il y a des
0: dizaines de variants qui circulent en France. Mais actuellement. Bien sûr, hein. mais bien bien sûr. Sûr. Et
2: comme l'a dit Anne-Sinéky, il y a plusieurs centaines de sous-variants au sein de la famille Omicron. Mais imaginons le scénario du pire, il y a un nouveau variant préoccupant qui arrive en Chine. Même si on suspend les vols avec la Chine, ça ne l'empêchera pas d'arriver si jamais il devait arriver l'effet domino qu'on observe là avec l'Espagne puis l'Italie etc qui impose des mesures de façon unilatérale il rappelle le même effet domino il y a un an et demi quand le variant Omicron version 1 si je puis dire est identifié en Afrique du Sud, 1, 2, trois pays européens tour à tour suspendent les vols avec l'Afrique du Sud dont la France pareil il n'y avait pas eu de, dans un premier temps il y avait pas eu de coordination européenne, un mois plus tard ce variant Omicron était majoritaire en Europe vous voyez donc si un nous parce qu'il y a les frontières terrestres, il y a les échanges commerciaux le variant peut déjà être là sans qu'on le sache donc voilà, ça peut retarder l'arrivée d'un variant, mais ne mais pas l'empêcher.
4: Il y a des moyens de contraindre Oui, le, le touriste chinois, quand il vient en, en France, enfin, même s'il arrive à Paris, il n'a pas juste pour vocation de, de visiter de euh, la à Rome, Tour Eiffel. À Berlin et à, Exactement. Et à il, il visite le continent, donc euh, si on n'est pas coordonné, on n'est pas cohérent.
0: Il y a des moyens de contraindre la Chine ou de faire pression sur la Chine pour qu'elle partage pas. ses informations il
4: y a, il, ah, Troisième pop up déjà... <rire>
1: troisième... <rire> ah, <rire> <être> émission...
4: <rire> En fait, il y a déjà des outils concrètement. On parlait de cette question transport santé, mais euh, au niveau international, il y a le règlement sanitaire international qui a été signé en 2005 euh, par tous les pays membres, c'est-à-dire les 196 pays membres de l'OMS, euh, qui est un instrument juridique qui est là justement pour éviter la transmission des maladies infectieuses à travers le monde sans entraver le flux des personnes et euh, des, des co des, du commerce. Bon, on a bien vu que concrètement, bon, je ne dirais pas que ça servait à rien, mais euh, ça n'a pas servi à grand-chose effectivement, mais à côté de ça... La problématique elle est toujours là, c'est qu'on dit euh, instrument euh, juridique, euh, mais quelle est la conséquence finalement Quelle est la conséquence aujourd'hui de ne pas communiquer là-dessus Quelle est la conséquence est de, de ne pas jouer franc jeu Finalement, à chaque fois, tout le monde euh, a ce, ce réflexe de, de se refermer sur soi et de privilégier sa propre conception de la politique, sa propre conception euh, de sa temporalité politique aussi, et finalement, advienne que pourra pour le reste
0: euh, allons vers la situation sanitaire en France euh, Patrick Pelou Alors, en rappelant une fois de plus que le, le pic de cette nouvelle vague de Covid a été passé que les vagues elles sont de plus en plus euh, petites, là on est monté à 63 mille maximum contre plus de 300 mille au début de l'année, euh, cas positifs au, au maximum euh, par jour pourquoi le, le nouveau rappel de vaccination n'a pas davantage pris, pourquoi c'est pas davantage utilisé, même si ça a été accéléré un petit peu dans les, dans les semaines qui, Alors, qui viennent de passer
1: Premièrement parce que, euh, souvenez-vous euh, le discours politique euh, juste au début de la campagne présidentielle, où il y avait une espèce de discours triomphal, euh, qu'on peut comprendre politiquement, de dire ça y est, c'est fini, et puis vous vous souvenez euh, le, le Véran qui prend la parole alors qu'il quitte le ministère de la Santé en disant c'est fini, le masque, tout ça, machin il y avait... Et c'est vrai que ça se basait sur cette lassitude dont vous, que, dont vous parliez, qui était de dire on en avait assez. Donc, en gros, c'était fini. Non, c'était pas fini. Et à l'époque, plusieurs infectiologues et virologues disaient non, non, mais attendez, on, c est, c est, la partie n'est pas terminée. Et la partie n'est pas du tout terminée. Ce qui fait que là, en effet, il y a eu une nouvelle vague qui est arrivée sur un système de santé qui est en déliquescence à la ville, comme à l'hôpital et dans les différentes structures, ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Et il n'y a pas eu de campagne à proprement parler sur la vaccination. Ce qui est un paradoxe politique parce qu'en effet, nous avons un ministère de la Santé et de la Prévention et pour l'instant, la prévention, on ne la voit pas. Et il fallait insister sur la vaccination de la grippe. On a moins vacciné que les autres années sur la grippe. C'est dommage. Il va y avoir une surmortalité de la grippe, ça c'est sûr, on va dépasser les 10 000 morts et vous avez toujours une mortalité par le Covid. Et les vaccinations alors, dès qu'on en parle il y a un peu plus de gens qui vont se faire vacciner, surtout que c'est un peu plus facile de se vacciner maintenant parce qu'on peut se faire vacciner dans les pharmacies etc. Mais on n'est pas dans le grand élan qu'on avait connu quand d'un coup, souvenez-vous Jean Castex arrivait sur son pupitre et disait allez vous faire vacciner et on voyait les gens aller se faire vacciner parce qu'on est un peuple obéissant Beaucoup plus qu'on ne croit. Et oui, se faisait vacciner à l'écran même. À l'écran.
0: Euh, on, on en est où de cette épidémie de Covid quand euh, Patrick Pelou euh, dit il y a
2: toujours euh, une mortalité du Covid. Les, les, les chiffres clés, vous qui avez tout ça en tête, Nicolas Béraud. Il y a près de 120 décès de alors Bonjour. de patients diagnostiqués Covid euh, recensés chaque jour à l'hôpital. Je, je suis bien précis sur les termes parce que ce ne sont pas forcément des décès directement à oui. cause du Covid. Donc c'est pour ça qu'on parle de décès de patients diagnostiqués Covid. Vous savez établir la cause d'un décès parfois c'est très compliqué. Euh, un, un patient de 70 ans qui est fragile, qui est déjà atteint de maladies sous-jacentes, il a le Covid, il a une infection Covid qui peut effectivement euh, être le facteur fatal si je puis dire mais c'est pas forcément simple à établir, ça prend du temps et il y a euh, l'Inserm un, un centre au sein de l'Inserm qui analyse tous les certificats de décès et qui sera en mesure de dire euh, d'ici un an ou deux, aujourd'hui sur ces 114, combien sont directement des décès dus au Covid, mais là je parle des décès à l'hôpital, il y a potentiellement des décès euh, à, à domicile mais sans doute très peu aujourd'hui ou en EHPAD, mais il y en a aussi très peu. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui du nombre de décès Covid, et sur l'année entière, 2022, on est autour de 40 000 décès de patients diagnostiqués Covid, donc on voit quand même que ça représente un poids important. Un est mot, Patrick Pellouet, je donne mot, la parole à Nathalie
1: C'est tout à fait juste ce que vous venez de dire, c'est totalement sous-estimé, parce que notamment quand vous avez des, des décès à domicile, on, saigne, on signe les, les, les certificats de mort naturelle, mais on ne vérifie pas la cause de la mort. Par ailleurs, Lorsque des, jeunes, des, des personnes déjà avec des gros antécédents, en effet, ont le Covid et meurent, alors c'est vrai que là, après, on peut jouer sur les mots par rapport... À une idée politique, mais pour nous, ils sont morts de la maladie infectieuse parce qu'après, à ce moment-là, vous pouvez annuler en fait toutes les causes de, de la mort en les renvoyant les unes sur les autres. Voyez, politiquement, Nathalie Moret, il y a eu un, un,
0: un fait intéressant euh, cette semaine. Euh, Emmanuel Macron qui est intervenu pour demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires. On a pu lire ici ou là les propos de conseillers ministériels disant. On aime beaucoup le président, mais on ne l'a pas attendu quand même pour réfléchir aux mesures nécessaires. Il y a une volonté du président de la République de se mettre en avant dès qu'il s'agit du Covid.
3: En fait, euh, il faut constater que dès que le président de la République prend la parole, il est entendu. Euh, ça signe aussi le fait que euh, les autres membres de son gouvernement le sont moins pardon de le dire. Et vous disiez tout à l'heure, Patrick, qu'on avait sans doute peu entendu les messages de vaccination. Euh, loin de moi de, de, de critiquer le ministre de la Santé parce que je serais incapable de faire son travail. Mais c'est vrai qu'on l'a assez peu entendu. Il a une autorité euh, naturelle qui est pour l'instant pas tout à fait installée euh, dans l'opinion parce que tout simplement, il n'est pas encore très très connu. Donc quand le chef de l'État prend la parole et dit et fait savoir qu'il qu demande à son gouvernement de préparer, de faire tout en sorte, que, que que si on doit prendre des mesures, elles soient prises. Euh, c'est simplement pour le faire entendre parce que en dehors de lui, malheureusement, peu de paroles gouvernementales sont entendues.
0: Alors si on redoute une recrudescence du Covid venue de Chine, c'est parce que le système de santé français est au bord de la rupture ce mois de décembre. C'est celui de la triple épidémie. Covid, bronchiolite et grippe particulièrement méchante cette année. Le ministre de la Santé François Braun a présenté cette semaine comme celle de tous les dangers car à cela s'ajoute une grève d'une partie des médecins libéraux. Constance Meyer, Laslo Gélabert et David Lemarchand.
6: Des grilles fermées et un mot sur la porte de ce cabinet médical.
7: Le cabinet médical est solidaire de la grève des médecins généralistes sur tout le territoire. Il restera fermé, les médecins sont épuisés, n'arrivent plus à faire face. Je sûr que c'est un crève-cœur. C'est vraiment, pour un médecin un généraliste investi auprès de ses patients, c'est vraiment un acte de désespoir.
6: En 34 ans d'exercice, le docteur Didier Kleinberg n'a jamais fermé son cabinet plus d'une journée. Mais face à des conditions de travail qui se dégradent, il a décidé de rejoindre un mouvement de grève nationale. Ces semaines oscillent entre 50 et 80 heures, une charge de travail colossale, mais les patients ne connaissent que la face émergée de l'iceberg.
7: « Ce que les patients voient, 15 minutes, le médecin en retard, prescription, 25 euros. Voilà. » Et tout ça, tout ce qui y a en dessous, l'administratif, les appels téléphoniques qu'il faut gérer, lecture des résultats, je travaille comme 6 jours sur 7, c'est énorme. Et sur ces heures, vous, rajoutez 50, enfin vous mettez 50% de ces heures passées à faire de l'administratif. Ça devient considérable. Au début, c'était à peine 25-30%.
6: Pour dégager plus de temps pour la prise en charge des patients, le collectif de médecins en grève réclame une hausse des tarifs de consultation, de 25 à 50 euros, pour pouvoir embaucher des secrétaires. Donc finalement, sur ces 25 euros de consultation, qu'est-ce qui reste aux médecins derrière
7: il y a au minimum 50% de pertes avant de commencer à par les revenus. Et là-dessus, il y a les impôts. Donc finalement, des fois, il ne reste pas grand-chose. Oui, c'est vrai. D'où la multiplication d'actes, espèce de course à l'acte qui est nécessaire à faire avec des tarifs comme ça. Hors de question là-dessus de rajouter un salaire du secrétaire pour un médecin seul, même à deux.
6: Une salle d'attente vide alors que les hôpitaux ne désemplissent pas. Covid, grippe et bronchiolite, la triple épidémie sature les urgences des hôpitaux. Face à l'afflux de patients, l'attente se rallonge inexorablement au risque et péril des patients.
0: Vous savez qu'il y a des décès sur les brancards qu'on dénombre depuis début décembre. Ce matin, nous sommes à 25. C'est presque un par jour depuis début décembre.
6: En déplacement dans un centre hospitalier cette semaine, le ministre de la Santé fustige la grève des médecins.
7: J'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, sur cette grève que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé, nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes, Utilisons ces institutions.
6: Une semaine de tous les dangers, selon le ministre, car même certains médicaments se font rares.
5: Rien, rien, rien. Qu'est-ce qu'il y a ici en temps normal
7: ici il, ici il y a de l'moxicilline, 250, ici 500, ici il y a de l'augmentin, et ici, il y a de l'orelox. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, mais dans certains cas, les antibiotiques, ce n'est pas facultatif. Il y a, quand on a vraiment fait le diagnostic, qu'on sait que c'est une bactérie, en ce moment, il y a une reconnaissance de streptocoque dans le midi, l'indication, c'est une antibiothérapie. C'est n'est pas euh, attendre que ça se passe.
6: Plus de 70% des pharmacies déclarent être en pénurie d'amoxicilline, un antibiotique pédiatrique. En fait, j'ai ma fille qui a une otite, et euh, du coup, euh, on m'a prescrit l'amoxicilline. Et euh, croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire que de retrouver dans le quartier. Au Les pénuries devraient encore s'accroître. La Chine, qui fournit la moitié de la production mondiale de paracétamol, a décidé de limiter ses exportations vers l'Europe pour pouvoir affronter la vague de Covid qui la submerge.
0: Alors, beaucoup de choses à débriefer après ce reportage. Euh, Nicolas Béraud, euh, Patrick Pelou parlait de la, de la grippe. Euh, la surmortalité liée à la grippe, on passera, disait-il, mmh. certainement les, les 10 000 morts. Euh, pourquoi est-elle aussi virulente cette année On s'est protégé les, les autres années et du coup, les formes virulentes de la grippe sont celles qui ont émergé et survécu Alors,
2: déjà, on le pressentait. Pourquoi Parce qu'on a vu que dans l'hémisphère sud, euh, l'été dernier, donc l'hiver pour eux, l'épidémie de grippe a été très virulente et souvent, ce qui se passe dans l'hémisphère sud six mois avant chez nous euh, arrive chez nous ensuite. Ouais. Et on a vu qu'aux États-Unis aussi, au début de l'automne, ça commençait très fort. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a potentiellement une souche virale euh, plus virulente qui serait plus présente que les années précédentes. Il y a, comme vous dire, c'est une théorie qui est, qui est pas forcément reconnue par tous les scientifiques, mais il y a potentiellement le fait que euh, on était peut-être moins immunisé, on s'est moins protégé et donc on a été plus facilement infecté. Euh, il y a aussi moins fait, immunisé parce qu'il y a eu moins de grippe
0: parce qu'on a respecté les gestes barrières. Voilà. Non,
2: après, il y a quand même eu une épidémie l'an dernier, elle oui. était au printemps, oui. donc elle était quand même assez récente. Donc c'est pour ça que cette que cette hypothèse, euh, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Et en tout cas, il faudra des données supplémentaires. Il y a aussi le fait, comme Patrick Pellou l'a dit tout à l'heure, que la couverture vaccinale contre la grippe euh, cet automne, en tout cas là, à la fin de l'automne, était moins élevée qu'à la même période l'an dernier. L'écart euh, tend à se résorber au fil des semaines, mais en tout cas pendant longtemps, elle a été moins élevée, donc les gens moins protégés. Et puis, elle est, elle est intense, l'épidémie de grippe, elle est surtout très précoce. Quand on regarde les courbes, ça monte à des niveaux très forts, mais surtout, ça monte très vite, beaucoup plus tôt que les années précédentes. Et ça, on l'a aussi observé aux États-Unis. Donc, il faudra voir à quel moment ça pique, comme on dit. Pour l'instant, c'est toujours en phase ascendante, mais elle est surtout très précoce, et c'est pour ça que les hôpitaux ne sont pas habitués à avoir autant de patients grippe, là, à cette période de Noël.
0: On va garder du temps pour les, les pénuries de médicaments, parce que je, je, je sais que vous pensez tous que c'est un sujet important. Euh, juste la situation dans les hôpitaux à Paris,
1: monsieur l'urgentiste, quelle est la situation aujourd'hui, 30 décembre Catastrophique, c'est-à-dire que c'est même pas on, on va craquer, on va dans le mur, enfin toutes ces formules, non, non, on y est. On est dans une crise absolument majeure. Euh, voilà, après on peut débattre pendant des heures de, des causes, juste il y a le présent. Le présent, c'est plus 52% de fréquentation des services des urgences. Les gens ne peuvent pas faire autrement pour X raisons. Il n'y a pas de médecins en ville. On n'a plus de médecins qui vont, ou très rarement, qui vont au domicile des gens. Euh, que ce soit à Paris, mais dans l'ensemble du territoire, on est vraiment dans une situation qu'on n'a jamais vue, même pendant la crise du Covid, etc. Puisque là, il y avait un confinement, donc les services d'urgence, il y avait une baisse d'activité. Voilà, c'est très inquiétant. C'est pas que la crise des urgences, c'est la crise de l'hôpital. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, par exemple, sur l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'année dernière, il y a eu 2200 infirmières de recrutés, il y en a 2800 qui ont démissionné. Vous voyez Donc, on manque de personnel. On ferme des lits. C'est pas dire... On manque de lits. Les lits sont là, physiquement. Il y a, il y a, il y a le lit, l'oxygène, le matériel, mais il n'y a plus de personnel. Donc, on ne peut plus fonctionner. Et ce qui fait que c'est le jeu des dominos. Par exemple, avant, hier soir, il n'y avait plus un lit de réanimation. Ce qui fait que quand on a... Plus un lit de réanimation, avec... quoi Surtout la PHP Oui, sur l'île de France, là. Plus un, de non, plus un lit de réanimation On plus un lit de réanimation. Alors, on attend, on, on potentialise dans les camions du SAMU, on attend qu'un lit se libère, des fois euh, plusieurs heures, et puis hop, on a un lit. Et si vous voulez, pour, pour, pour ouvrir le débat, euh, c'est-à-dire que là, bon, voilà, il reste 48 heures, la semaine prochaine les lits vont ouvrir parce que le personnel revient de ses congés, mais les patients programmés vont revenir. Bon, je pense que le gouvernement n'a pas compris l'ampleur du drame de l'hôpital public. On a encore fermé des lits, à peu près 40 000 l'année dernière. On en ferme trop. Vous avez des drames absolument fous sur des secteurs, que ce soit la chirurgie, la psychiatrie, la pédopsychiatrie, la cancérologie, etc. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. C'est juste que là, celles et ceux qui nous entendent, ils, ils le savent, trouver un médecin ce soir, c'est quasiment impossible. Ouais. Vous voyez Donc, Une piste de sortie, ce serait quoi Une piste pour Embaucher massivement, massivement, avec un choc d'attractivité sur l'emploi des personnels infirmiers, de soignants, etc. Mais par rapport à votre reportage un truc simple à faire, diminuer, que ce soit pour la médecine de ville, libérale, dite libérale, les cliniques, mais aussi l'hôpital, diminuer la charge administrative. Un médecin hospitalier, on lui fait faire du codage. Vous savez combien de temps ça représente 30% de son activité. Et donc, c'est 30%, c'est 30% qui ne passe pas... Quand vous dites du codage, c'est rentrer des actes du sur ordinateur. Et deuxièmement, il faut revaloriser... Les, les, les médecins, pareil, à la ville comme à l'hôpital, qui sont au pied du lit du malade, parce que vous apercevrez d'une chose c'est qu'actuellement, plus les médecins s'éloignent du malade, télétransmission consultation téléphonique etc, ils sont mieux payés que ceux qui viennent voir examiner les malades, donc il y a eu une inversion des choses qui n'est pas du tout dans le sens de la médecine Anne Sénéquier, vous vouliez ajouter quelque chose
4: Oui, on parle de, de l'hôpital qui s'effondre, mais je pense qu'il faut parler de la santé en général, parce qu'effectivement, en, en ville, ce n'est pas mieux. Le, la santé, c'est six piliers. C'est euh, les informations, euh, les données, la res, les ressources humaines, le service médical en soi, les médicaments, le budget, la gouvernance. Et on voit que finalement, ça fait, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on euh, nous entend dire euh, la santé va mal, mais c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le Loup, c'est que finalement, on n'y croit plus. Et aujourd'hui, finalement, ces six piliers, bah, ils s'effondrent les uns après les autres et... Clairement, aujourd'hui, euh, on a un problème. Et effectivement, je suis très d'accord avec vous. En fait, on dit, bon, il n'y a pas de médecin. Effectivement, il n'y a pas de médecin. Ça fait euh, 40 ans, moi, je suis la première génération où on a remonté le, le cursus. Mais moi, je suis pédopsychiatre en ville. 75% de mes confrères ont plus de 60 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5-10 ans qui qui va consulter Déjà, on a augmenté les murs, mais ce temps administratif, aujourd'hui, euh, il est insupportable, et si on doit libérer du temps médical, puisqu'on n'a pas assez de médecins, bah, il faut libérer du temps médical des médecins que l'on a, eh bien, il faut effectivement faciliter les démarches administratives par rapport à la sécurité sociale. Si je puis me permettre, juste un petit second, ouais. là où on parle de téléconsultation ou même en Ile-de-France, où on consulte des patients de divers départements, si on a un problème avec la sécurité sociale, déjà, il faut la contacter, on perd une demi-journée à expliquer la situation, et le lendemain, vous avez la même situation avec un patient d'un autre département et vous allez recommencer à rappeler la Sécurité Donc sociale de l'autre département. Parce oh oui. que, non, c'est pas ça, c'est parce que c'est pas nationalisé. La Sécurité sociale n'est pas nationalisée et chaque département vous donne une réponse différente et vous perdez à chaque fois une demi-journée sur un cas administratif, c'est juste insupportable.
0: Nathalie Moret, deux questions à la journaliste politique qui a quand même eu beaucoup d'argent depuis mmh. trois ans mis sur l'hôpital. Et j'ajoute la question de, de Régis. Est-ce que le président de la République va-t-il va annoncer dans ses vœux des mesures fortes pour les hôpitaux et les EHPAD
3: Alors, il n'y aura pas... Je commence par la deuxième question. allez euh, Il n'y aura pas, a priori, d'annonce de, de, demain par le chef de l'État. En, euh, oui, <rire> en revanche, il devrait, euh, et politiquement, c'est quand même un symbole assez fort, présenter ses vœux au mois de janvier euh, à tout le monde médical. Je dis que c'est un symbole assez fort puisque ça n'a jamais eu lieu et ce sera sans doute décentralisé donc en dehors de Paris, euh, c'est quand même un symbole assez fort que le chef de l'État euh, s'adresse directement à ces personnels-là. Ça, c'était pour la deuxième question. Pour la première question, c'était pardon. Il euh,
0: y a eu beaucoup d'argent. Oui. Alors sur les le fichards. Ségur,
3: le Ségur, c'est vrai que ça a permis de revaloriser euh, un certain nombre de métiers, notamment les infirmières. Vous en parliez, et c'est vrai que c'est important. Cela dit, c'est pas pour ça que vous euh, devenez infirmière. Vous, vous devenez infirmier ou médecin parce que euh, vous soignez les gens, parce que vous apportez de l'humain et parce que ça vous rend heureux. Vous avez l'impression juste d'avoir fait votre métier. Or, aujourd'hui, euh, nous, quand on interroge les gens et, et euh, Dieu sait si ma collègue Elodie Bécu a, a suivi ces dossiers-là vraiment, ouais, vraiment, ouais. vraiment beaucoup, les gens, quand ils sortent de leurs 14 heures de travail, ils ont eu le sentiment d'avoir géré des urgences, d'avoir maltraité les gens, euh, de ne de, de pas leur avoir apporter des, 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 des solutions. Et du coup, c'est cette quête de sens-là euh, qui manque dans ces milieux <coughs> médicaux, pas que d'ailleurs dans, 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 dans le secteur médical, hein. ça touche aussi d'autres secteurs, mais cette quête de sens-là, euh, c'est pas avec euh, des millions dans le Ségur que vous allez la retrouver. Et
0: Patrick Pelou, ultra court,
1: parce qu'il faut qu'on parle des pénuries les, de médicaments les, aussi.
3: Les milliards, les oui. 19 milliards, faut bien que vous
1: compreniez qu'ils n'existent pas. D'accord. Ils ont un peu existé parce qu'ils ont dit on augmente de 180 euros les, les personnels. Les, les, les confédérations syndicales de personnel réclamaient le double pour rattraper euh, le, 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 les salaires des, des personnes parce qu'actuellement une infirmière gagne moins que ce qu'elle gagnait en termes de pouvoir d'achat par rapport à 1980. Et donc ces 19 milliards, en fait, c'est du vent. Pourquoi c'est du vent Parce qu'ils sont allés dans la dette. Vous avez la déjà dette. rencontré la dette au café le matin Moi, jamais. D'accord. Donc ça fait des années qu'on nous balle d'accord, en disant il y a la dette, la dette. La dette, on ne la voit pas. Ce qui fait qu'on nous c'est un jeu d'argent qui a eu lieu. Mais, mais pardon, il y a eu des hausses de, de rémunération. Mais juste ça, et qui sont, qu sont cautionnés à l'augmentation d'activité. Or, l'augmentation de l'activité, on ne l'a pas eue, et on ne l'aura pas. Et vous savez pourquoi Parce qu'une partie de l'activité de l'hôpital public, elle est partie dans le privé dont la chirurgie. Ce qui veut dire que cette espèce de jeu de dupes, où, sans arrêt à toutes les interviews, on me dit bah « oui, vous avez eu 19 milliards ». Non, on ne les a pas eu. Et là, ce qui va se passer, les directeurs d'hôpitaux sont acculés financièrement parce que qu'un système de, de, de rémunération de l'hôpital qui s'appelait la garantie de financement prend fin demain. On repart sur la tarification à l'activité et tout ce qui avait creusé les déficits. Et donc, on se retrouve tout, quasiment tous les hôpitaux se retrouvent avec des plans d'économie.
0: C'est ça le piège. Nicolas Béraud, les pénuries de médicaments, qu'est-ce qui manque actuellement en ville et à l'hôpital
2: ?– Alors, il y a des difficultés, notamment sur l'amoxicilline, qui est un antibiotique, et sur le Dolipra, notamment le, <rire> le pédiatrique pour les enfants. Euh, ces pénuries, ces difficultés d'approvisionnement, ça fait plusieurs semaines qu'elles sont là. Elles s'expliquent par différents facteurs. Déjà, les laboratoires n'ont pas forcément bien anticipé cette triple épidémie bronchiolite, Covid, grippe dont vous parlez, qui a été très intense et précoce, euh, comme je le disais, euh, cette année. Il euh, y a aussi eu, avec euh, la crise Covid, la guerre en Ukraine, des difficultés pour tout ce qui concerne les emballages, etc. Et puis, euh, la Chine, alors... Pour revenir à la Chine dont vous parlais, la, la situation en Chine risque d'accentuer ses difficultés et ses pénuries. Pourquoi Parce que la Chine produit pas mal de choses, et notamment le principe actif du Doliprane, le paracétamol. Et donc, il est possible que, vu l'épidémie massive qui est en cours en Chine aujourd'hui, le pays décide de garder ses stocks pour elle et de moins exporter de paracétamol. Et donc, bah, les groupes comme Sanofi ou Upsa qui font du Doliprane, du Dafalgan, ils vont être privés d'une partie du paracétamol qu'ils utilisent pour fabriquer leurs médicaments. Alors, les laboratoires tentent de rassurer en disant qu'ils se fournissent aussi dans d'autres pays, l'Inde, les États-Unis euh, ou, ou d'autres. Mais en tout cas, si on perd la Chine comme euh, exportateur de paracétamol, ça risque effectivement d'amplifier mmh. ces difficultés. Et, et la Chine, elle produit aussi d'autres médicaments oui. dont on parle moins, mais qui sont aussi capitaux dans les non, hôpitaux. Not, not,
1: notamment, là, on nous a signalé par la Direction générale de la Santé une pénurie sur un, un, un médicament qui sert à faire la thrombolyse dans les accidents vasculaires cérébraux. Et pratiquement, là... C'est-à-dire ça ça fait... qu'à l'hôpital, pour intervenir oui, en urgence, aussi. on manque de médicaments mais, mais bien aussi Bien, bien, bien sûr qu'on manque de médicaments. Rappelez-vous ce qui s'est passé en mars 2020, où on avait été obligé de, 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 de rationner les médicaments pour l'anesthésie et endormir les malades qui souffraient du Covid parce qu'on était, comme Nicolas vient de le dire, on manquait de médicaments parce qu'ils sont fournis par la Chine. Et là, si jamais la Chine est par terre à cause du Covid, les usines s'arrêtent et on retombe sur le débat qu'on avait eu alors il y, a, il y a quelques mois sur la souveraineté de notre pays, la souveraineté de l'Europe pour fabriquer des médicaments. Et ben en fait, rien n'a avancé. Anne Senekier là-dessus et puis après on ira au troisième reportage.
4: Là-dessus, effectivement, c'est multifactoriel aussi. là aussi, ça fait 15 ans qu'on en parle des pénuries des médicaments, mais là aussi en fait, finalement aujourd'hui tout s'effondre, on a effectivement la Chine et ça ralentit les, les lignes de production, très certainement bien sûr, eux sont déjà en pénurie parce que le système de santé chinois est loin de, de valoir celui que, que l'on a en Europe et, et de fait, en Asie, il y a déjà une pénurie sur ces molécules et ils sont déjà en train d'aller les chercher à côté, mais il y a aussi le, le facteur finalement économique, et on parlait de ça tout à l'heure, le budget, Pourquoi, comment on a réussi à diminuer le budget de la santé toutes ces dernières années en utilisant le médicament comme variable d'ajustement. C'est-à-dire que ces, ces médicaments, le paracétamol, moxicilline, ce sont tous des médicaments qui sont trouvés dans le domaine public, c'est-à-dire ce sont des génériques. Ça veut dire que pour euh, le laboratoire qui les fabrique, ça n'est plus intéressant, ce n'est pas là-dessus qu'il fait de l'argent. Et d'autre part, à côté, on a des états ou c'est là-dessus qu'on va faire des économies. Donc, ils fixent le prix, on va dire oh, ben, le, le paracétamol, on l'achète à temps, euh, l'amoxicine, on l'achète à temps. Ben, finalement, les, les fabricants euh, pharmaceutiques vont dire, bah, écoutez, c'est très bien, on va le vendre ailleurs. Et si vous avez noté ce qui s'est passé ces derniers jours, en Allemagne, il y a eu un communiqué comme quoi ils allaient augmenter le prix des médicaments pédiatriques de 50%. Alors, on peut se dire mais c'est scandaleux, mais en fait, ça a pour objectif d'être une attractivité pour les laboratoires pharmaceutiques de vendre justement euh, euh, le, les choses. Par contre, pour euh, revenir un, un tout petit 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 peu mot. sur, euh, il était question effectivement en 2020 de lancer ce plan de relance pour fabriquer du paracétamol du principe actif en France et a priori c'est ce qui va se passer en 2023 mais ça ne sera pas euh, là, on n'aura pas le paracétamol avant euh, mi-2023. Alors au-delà
0: de la crise de l'hôpital et des services d'urgence, l'autre fragilité récurrente du système de santé français c'est le manque de médecins, le manque de professionnels particulièrement criants dans certains départements, les fameux déserts médicaux. Illustration à Beaune-la-Rolande, près d'Orléans. Juliette Vallon, Diane
8: Cacharella avec Julien launay Dans cette localité de 2000 habitants, à environ une heure de route d'Orléans, la mairie est un lieu indispensable, précieuse pour l'administratif, mais pas seulement. Ici, on peut se faire soigner à distance, grâce à une borne.
7: Pas de vomissement encore, mais quelques nausées et euh, vraiment euh, au niveau intestinal, euh, c'est euh, voilà, ça brasse, euh, c'est crampe sur crampe, c'est euh, fatigue de, musculaire, donc euh, très très fatigué. Euh,
8: le patient du jour vient de décrire oui, alors, ses euh, symptômes euh, à un médecin disponible derrière l'écran. Il a même des outils à sa disposition pour prendre sa température, son pouls ou sa tension, insuffisant pour le rassurer sur son état.
7: Là, bon, c'est des, des douleurs intestinales, mais ça peut être l'appendicite. Et j'en sais rien, puisqu'il m'a pas palpé, il n'a pas vérifié, il ne m'a même pas demandé si je, si je l'avais eu. Quoi.
8: Ici, la borne de téléconsultation installée en 2021 est une solution de dépannage.
7: Oui. Mérite Bonarolande, bonjour.
8: Dans cette région Centre-Val de Loire, il y a 350 médecins pour 100 000 habitants, en fait, le pire ratio en France, est une pénurie qui impacte les finances de la commune. Oui, pour avoir bien une bien offre de soins, la municipalité débourse euh, plus de 40 000 euros par an. Parce qu'il y a des temps d'attente il bah, y a une
4: heure à une heure et demie d'attente, donc du coup on peut pas prendre, on peut pas prendre beaucoup de monde. Mmh, okay.
8: On est complètement dehors de notre rôle, mais comme l'État n'assume plus ce rôle-là, il bah, faut bien le faire. La France s'enorgueille partout. Euh, on voit le président de la République qui il... Qui, qui, qui traînent à l'autre bout du monde en disant on est la septième puissance mondiale et puis ici on n'est pas fichu d'avoir un médecin euh, et, et des collectivités comme les nôtres sont obligées de, de, de faire de la télémédecine euh, de, 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 de piocher dans nos finances pour récupérer un médecin Il y a quelques mois, un généraliste est venu s'installer. Pour l'attirer dans cette maison de santé, la mairie a mis le paquet elle tient son agenda et ne lui impose ni loyer ni charge Jeanne bonjour Allez-y, ouvrez la bouche. Ce docteur de 53 ans avait des attaches ici avant de quitter Paris. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il exerce dans ce désert médical. Pour autant, il en souffre un peu. Des journées trop longues et des revenus qu'il juge trop faibles. J'ai fait venir un plombier chez moi pour une histoire de, de, de fuite. Le, juste le déplacement du plombier m'a coûté 90 euros. Il est resté 10 minutes, ça m'a coûté 90 euros vous venez euh, passer une consultation en médecine générale, ça vaut de 25 euros. Il faut aussi intégrer le fait que les jeunes médecins, et les jeunes en général, et ce n'est pas propre médecin ils ont un, une relation au monde du travail qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de préserver son cadre de vie qui est beaucoup plus important que sur des gens de, de ma génération. Les médecins ne sont pas les seuls professionnels de santé à la peine dans un territoire comme celui-ci. Dans son quotidien d'infirmière libérale, cette femme de 46 ans s'occupe d'une trentaine de patients par jour, harassant et désespérant.
6: C'est pas si facile de trouver des jeunes euh, qui veulent euh, intervenir en campagne. Euh, c'est difficile, les horaires c'est difficile, le métier c'est difficile, il faut savoir faire tous les soins.
8: Situation d'autant plus problématique que Stéphanie Nonnet joue aussi un rôle qui n'est pas le sien.
3: Comment ça va depuis ce matin « Comme d'habitude
8: !» Souvent, elle se retrouve à faire le travail d'un médecin. On
3: y va, madame la « On
6: moi, ça fait 16 ans que je suis en libéral. J'ai vu la situation se dégrader au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avant, on était interdit, par exemple, de prescrire, de faire des prescriptions médicales. Maintenant, on nous a donné le droit. Et maintenant, on nous laisse, maintenant, euh, si vous voulez, les médecins nous disent, bah, voyez avec votre infirmière. Euh, ce qu'il y a, c'est que l'infirmière, elle n'a pas fait médecine quand même. Hein, même si on a fait des études, euh, on n'est pas des médecins, on, on est infirmière.
8: D'après un rapport sénatorial cette année... Un peu plus de 30% de la population française vit dans un désert médical.
0: Patrick Pelou remarque et question de Marie-France dans le Nord. On aurait presque envie de l'appeler et de lui demander de venir autour de la table. Je pars en retraite dans trois mois. J'ai 2000 patients dans un cabinet totalement rénové. Je n'ai personne pour me succéder. Je ferme, point d'interrogation. Il y en a beaucoup
1: comme ça bah euh, oui, il y en a beaucoup et probablement qu'elle qu fermera ou qu'elle changera son activité. Si vous voulez, dans ce débat d'abord, le, 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 le truc qu'il faut comprendre, c'est que les déserts médicaux, c'est pas l'image qu'on peut imaginer du monde rural, etc. Vous avez des déserts médicaux dans les, dans les grandes villes aussi. Hein. Dans les, le département où il y a le moins euh, de médecins pour 1000 habitants, c'est la Seine-Saint-Denis. Vous voyez, c'est à côté de Paris. Bon, le problème, c'est que si vous voulez, à chaque fois, on, on, on voit pas. Euh, un, la responsabilité des doyens des facultés de médecine, d'accord, qui ont une responsabilité absolument colossale. Pourquoi Parce que c'est les hommes de l'ombre, d'accord. Là, on a changé la sélection. De première année. Vous avez donc plein de jeunes Français qui veulent faire médecine, qui veulent faire les études de santé. On leur a mis une sélection qui est probablement pire que celle qu'on connaissait, que nous avons connue quand on avait fait nos études avec le numerus clausus de jadis.
4: donc, premièrement, arrive,
1: deuxièmement, je vous donne la parole dans un instant. Deuxièmement, euh, le, le, la problématique, c'est que euh, lorsque vous dites, on forme, euh, mettons euh, à l'heure actuelle, soi-disant 14 000 euh, médecins par an, bah vous allez avoir de la perte. C'est-à-dire il y en a plein qui vont aller faire autre chose, dans les technostructures, oui. dans, etc. Donc, voilà. Et puis, lorsque les médecins s'installent euh, en ville, bah, c'est le système libéral, ils font ce qu'ils veulent. Donc du coup, vous avez un problème d'organisation. Ce qui fait que là, mis bout à bout, on est sur un système en pleine déliquescence. Que ce soit à la ville... Euh, en clinique, etc. Et les malades s'y perdent. Ce qui fait que là, vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont plus de médecin traitant, ou quand ils déménagent, ils ne trouvent pas de médecin traitant. Mais pendant ce temps-là, on leur dit vous devez avoir un médecin traitant. Donc c'est Ubu-Roi. Anne
4: il y a effectivement une problématique à tous les niveaux. On a peut-être 14 000 étudiants qui sortent de l'hôpital, mais en fait, on a 14 000 hospitaliers qui sortent des études parce qu'en en fait, on ne forme pas à être un libéral, finalement, pendant les études de médecine. Euh, moi, j'ai passé 12 ans d'études et j'ai fait une semaine dans un cabinet libéral. Et concrètement, on nous apprend à être dans un service hospitalier avec au bout du téléphone toutes les autres spécialités à voir les ASH les infirmiers et ainsi de suite et ainsi de suite et finalement on parle du libéral mais en fait les gens n'ont même plus envie de s'installer euh, quand on va dans les conseils de l'ordre pour dire, bah, tiens, je vais m'installer là, ils sont là, mais il y a enfin quelqu'un qui s'installe, et pourtant, euh, que ce soit Paris ou ailleurs. Et c'est vrai que les médecins généralistes aujourd'hui, ça n'est plus attractif, vous parliez du nord de la France, mais euh, mon parrain est médecin généraliste depuis 40 ans à Port-Grimaud. Ça fait deux ans qu'il cherchait un remplaçant, il a fermé son cabinet la semaine dernière, enfin le mois dernier, juste avant Noël. Il n'a pas trouvé de remplaçant. La problématique aujourd'hui, c'est que. Ce n'est pas attractif, on n'est pas formé pour ça, et qu'à un moment donné, finalement, on parle de déserts médicaux, mais bon, alors sur si ces déserts euh, médicaux, on a aussi un désert de services publics. On a des étudiants qui finissent leurs études à 30 ans, qui sont souvent en couple, euh, qui ont envie d'avoir des enfants, et c'est le début de leur vie professionnelle. Et concrètement, l'effort inutile n'existe pas c'est vrai chez les médecins, mais c'est vrai dans, dans toute l'humanité, si on veut qu'à un moment donné, quelqu'un vienne dans ces endroits-là, il faut le penser en amont et il y a des gens qui veulent faire médecine dans ces régions-là, et je pense qu'il faut prendre le, le, le chemin à rebours et commencer à aller donner des bourses à des étudiants qui sont performants, qui viennent de ces régions, et leur payer leurs études pour qu'ils puissent avoir envie parce qu'on a envie de retourner chez soi et on a envie de vivre sa communauté. Et on n'a pas besoin forcément d'aller de, chercher des gens et de venir les obliger à s'installer là où ça ne s'est pas chez eux. – Allez, nous en revenons à vos questions.
0: Et on enchaîne, Nathalie Moret, sur l'aspect politique de tout ce qu'on vient de dire dans les minutes qui passent avec la question de Jean Senema. Dans les années 70, un quotidien médical titrait déjà que la France allait manquer de médecins. Qu'a-t-on fait pour prévenir cela Je pourrais compléter que ce soit sur l'hôpital, sur la démographie médicale. Ce qu'on décrit, c'est quelque chose qui monte en puissance
3: c'est comme si on découvrait aujourd'hui, alors pas aujourd'hui, hein, parce que ça, on, on, le numerus clausus, il a disparu depuis 2018, mais c'est comme si... Pire, On, on dit ça, pire maintenant. Mais, pire, par est moi, pire, avec, mais on on avec Nathalie ça, est pour pire. parler politique, c est, c est un président si qui dé... dit la
0: santé, c'est une de mes priorités, Et il n'y a alors, pas de remède, il n'y a pas de solution, il a pas de... Maintenant,
3: effectivement, Emmanuel Macron, pour son, son second mandat, a mis deux priorités, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Oui. Euh, mais euh, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis des élections présidentielles. Objectivement, euh, vous ne gagnez pas une élection présidentielle en mettant la santé en avant dans un programme. Vous euh, gagnez l'élection présidentielle parce que euh, vous promettez de, 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 de faire tomber le chômage à zéro, ou sur des choses comme ça. Mais la santé, ce n'est pas quelque chose de très glamour, politiquement.
0: Même si vous dites, vous, euh, qui regardez très près les quotidiens régionaux, que cette question des déserts médicaux, elle monte en flèche.
3: Ah, mais, euh, après l'élection présidentielle, il y a les élections législatives. Les élections législatives, la problématique des déserts médicaux a été centrale. Nous, on a tous organisé localement des débats entre les différents, euh, les différents candidats. Le problème mais majeur, majeur c'était comment vous allez faire pour faire venir euh, des médecins dans notre commune ou dans notre communauté de communes. C'est ça le vrai problème. Et c'est là où je me dis que Peut-être ce qui est en train de se passer là avec le CNR. alors J'ai dit un petit peu de mal du, du ministre de, de, de la Santé tout le CNR, à l'heure, mais c'est la grande
0: consultation organisée par le gouvernement. Oui, mais, mais en même temps, pour et, avoir assisté
3: sur le terrain à un certain nombre de réunions. Il y a un embryon de choses qui est en train de se passer. Pourquoi Parce que les solutions pour faire en sorte qu'il y ait des médecins ou des maisons, euh, des maisons médicales qui s'intéressent sur. Euh, qui, qui s'installent dans, dans, dans les zones où il n'y en a pas, elles ne sont pas les mêmes à GAP qu'à l'11 le Donc Par exemple, c'est voilà, de, de la
0: couture locale. Mais
3: clairement, par exemple, il va falloir mettre, je ne sais pas moi, des, 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 des logements euh, à proximité de l'hôpital pour les infirmières. Là-bas, ça va être au contraire des écoles pour, pour les enfants, etc. Donc partout, euh, il y a... Local c'est déjà ce qui se fait. Hein. Les, 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 les élus locaux font de la broderie pour attirer déjà des, des, des médecins qui viennent souvent de l'étranger. Mais là, l'objectif, c'est d'attirer les gens qui sont formés ici, en France, pour qu'ils viennent s'installer là où il manque des médecins.
4: Anne
0: Séné, qui un mot et oui. question à Nicolas Béraud.
4: Parce que justement, attirer les, les médecins de l'étranger, c'est une fausse bonne idée. Alors on va dire que c'est une bonne idée pour nous. C'est vrai, Bien on ne les paye pas à leur formation, mais ils viennent de quelque part où très probablement on a plus besoin oui, d'eux.
1: 9000 cette année. Oui,
4: mais en fait, fait, ils viennent d'un pays où on a beaucoup plus besoin d'eux. Et, et aujourd'hui, la pénurie de personnel médical, elle est mondialisée. Et on sait que pour atteindre les objectifs 2030 du développement durable, on a... Euh, euh, on, on a euh, tellement de manque de personnel de santé. Pourquoi, finalement, on a ce manque de personnel de santé avec l'arrivée des antibiotiques et de la vaccination pendant le XXe siècle On a cru à la fin des maladies infectieuses, on n'a pas fait attention à cette épidémie de maladies transmissibles, surpoids, l'hypertension, le vieillissement de la démographie, et qui fait qu'aujourd'hui, on a un besoin de santé beaucoup plus important qu'on pouvait l'avoir dans les années 90-90, et finalement, la réduction et le petit remontage que l'on a vu sur les, sur les personnels de santé, ça ne suffit plus.
0: – Allez, Nicolas Béron revient en Covid avec les questions des téléspectateurs. C'est horrible, nous dit ce téléspectateur. J'ai l'impression de revivre les débuts du Covid. On n'en oui. est pas là.
2: – Non, alors, voilà. je peux comprendre ce ressenti, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du Covid, les derniers jours, on parle beaucoup de la Chine. Il y a trois ans, le Covid est apparu en Chine. Euh, on a l'impression qu'il y a un peu une opacité sur les variants, etc. Il y a trois ans, on sentait qu'il y avait un peu une opacité sur le nombre réel de cas positifs, etc. Donc, on peut avoir ce parallèle. Mais ce qu'on peut dire à, à Jean, malgré tout, euh, enfin, aux téléspectateurs, plus globalement, c'est que, pas de panique. Euh, comme l'a dit Patrick Pellou, on est très immunisé, on est vacciné. On connaît ce virus, les scientifiques, ils ont énormément travaillé dessus depuis trois ans. On a des traitements, donc pas de panique. Et la situation qui est objectivement catastrophique du point de vue sanitaire en Chine aujourd'hui, avec cette vague massive, on a parlé des risques pour nous, nouveaux variants, pénurie de médicaments accentuée, etc. Mais n'oublions pas que euh, aujourd'hui le risque principal, il est pour la Chine. Il pourrait y avoir, la Chine arrête de compter les décès liés au Covid, mais il pourrait y avoir, d'après des estimations, avec cette vague épidémique, plusieurs centaines de milliers, voire un million de décès liés au Covid en Chine. Donc c'est elle qui qui risque d'en payer le prix en premier lieu.
0: Jacqueline, Pyrénées-Atlantique, le bon sens, voudrait que l'on contrôle les Chinois qui débarquent en France. Où est le problème Qu'est-ce qui justifie, au fond, les quelques jours d'hésitation avant des annonces, peut-être ce soir, Nathalie C'est
3: une... une histoire d'équilibre. C'est l'équilibre entre... Euh, on anticipe et on essaye de faire des choses et euh, l'équilibre entre eux mais, euh, comment dire, on, on est encore dans la coercition. C'est ça. Il ne faut pas oublier d'où on vient. On, trois ans, on, on, depuis trois ans, on est vraiment dans la coercition, dans, euh, dans la crainte, etc. Là, c'est le premier réveillon où j'allais dire où c'était un, un petit peu plus zen. C'est ça. C'est juste cet équilibre politique-là. Ne pas être pris en défaut d'anticipation et en même temps ne pas trop en faire.
0: Après trois ans de pandémie, nous dit Dominique, nous n'avons toujours pas de politique commune en matière de santé au niveau européen. Pourquoi Je voudrais ajouter un petit codicile. Quand même, le
1: vaccin au niveau européen, ça n'a pas si mal marché. Patrick, pour l'économie. J'ai eu l'occasion récemment de, de croiser Agnès Buzyn qui, qui me disait que l'OMS était un enfer. Alors là, c'est l'OMS. L'OMS qui est un enfer et l'Europe qui, là, montre aussi, avec la politique à l'égard de la Chine, une cacophonie épouvantable. Non, c est, c est, je pense que c'est très 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 compliqué euh, voilà, basons-nous sur euh, le, le, le discours scientifique je pense que si vous voulez vous avez tellement de, de, de choses qui sont difficiles, alors je ne demande pas une dictature par les scientifiques parce que la politique c est, c est, doit s'inspirer de la science mais la science ne peut pas devenir qu'une politique mais, euh, mais c'est hyper important et c'est ce qui nous protégera malheureusement et où est l'Europe Où est l'Europe Et j'en suis très triste de vous dire ça.
0: Emma, dans l'Isère, quand va-t-on rétablir l'obligation de porter le masque dans les transports et les lieux accueillants du public Cette espèce de tension entre on ne veut plus de mesures euh, fortes et en même temps on, on les demande ça, ça ce serait justifié aujourd'hui de rétablir ben, les masques dans les transports Ce euh... qui
4: serait justifié, c'est que chacun, chacun le fasse. Parce que justement, on parle de triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite, c'est se protéger soi, c'est protéger nos petits, euh, qu'on n'a pas envie de se retrouver du coup aux urgences submergées qu'on nous renvoie à la maison avec euh, des stridents hurlants. Euh, tout ça, pourquoi aujourd'hui, après trois ans, on est encore en train de se poser la question, faut-il obliger à remettre le masque non, on le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire. On
0: le fait spontanément. Si je comprends bien, vaut mieux ne plus tomber malade, le dit Quentin,
1: dans, dans la hauteur. Je suis bien d'accord, je vous souhaite de bonnes fêtes et euh, <rire> mais ne tombez pas malade. Le profs de la santé
2: avait ouais. parlé de semaine, de tous les dangers cette semaine. Ouais, c'est un peu terrible parce que quand on est malade, on, on le décide pas. Ouais. Mais oui, c'est pas la bonne semaine. Non, non, pour est il malade. ajoute le système tient, malgré tout ce qu'on a dit. Malgré tout. Merci à, oui. Oui. Merci à tous les quatre.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. elle est rediffusée ce soir à minuit 35. Et demain, 31 décembre ou pas, nous serons en direct. Très bonne soirée à vous.